0: Mesdames, Messieurs, bonjour, et bienvenue à cette première conférence d'une série de trois qui va être consacrée au hasard dans les sciences. Euh, Il semblait, à la petite équipe qui euh, prévoit les conférences euh, dans le domaine des sciences, que le thème du hasard était un thème qui méritait notre attention. Donc nous avons aujourd'hui la première de ces conférences qui sera suivie donc qui concerne essentiellement le hasard dans le monde de la physique monde de la matière la semaine prochaine ce sera le hasard dans le monde de la vie la matière vivante et la troisième conférence dans 15 jours se portera sur le hasard dans un secteur particulier de l'économie euh, bon là les sciences de la nature, euh, en général, admettent comme euh, principe universel le principe de <coughs> causalité, c'est-à-dire qu'au fond, tout phénomène a pour origine une cause ou plusieurs causes et, et, euh, et ceci détermine euh, son a, l'avenir, enfin l'évolution du système. Euh, bien sûr, la physique quantique nous a habitués à autre chose puisqu'au fond... Euh, on a longuement débattu sur le déterminisme ou non-déterminisme de la physique quantique, mais finalement, elle est quand même déterministe dans la mesure où elle définit les probabilités de chacune des possibilités qui s'offrent lorsqu'un système est perturbé. Donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, bien, nous allons voir en quoi le hasard peut se faufiler dans le, le monde des sciences exactes, la physique étant par nature une science exacte. Pour nous entretenir de ce thème, nous avons la chance d'accueillir François Rotten, que la plupart de vous connaissent puisque ce n'est pas la première fois qu'il intervient sur cette scène, c'est probablement la troisième, si ma mémoire est bonne. François Rotten est professeur honoraire à l'Université de Lausanne, licencié en physique et docteur en physique aussi de l'université de Lausanne, il a séjourné en Allemagne pendant une assez longue période où il a Marbourg où il a conduit des recherches, puis est revenu à Lausanne pour enseigner la physique, en particulier la physique aux jeunes étudiants de première année, tâche qu'il a assumée pendant très longtemps. Il a été nommé professeur ordinaire en 1975. Ces travaux de recherche ont porté sur différents domaines, euh, la supraconductivité, les cristaux liquides, euh, et puis euh, euh, un un domaine original qui est la recherche de symétrie dans les phénomènes de la vie et dans la morphogénèse de la matière vivante. Euh, François Rotten est, avant, je crois, on peut dire, plutôt un théoricien qui s'intéresse à, à interpréter les résultats des expériences et à, et à, et à, et à disons, construire les, les théories qui, qui permettent de comp- mieux comprendre les, les systèmes physiques. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, en particulier deux, deux ouvrages spécialisés, un cours de physique générale et un cours de physique très avancé sur le problème à un mais il a le souci de communiquer en général avec le public puisqu'il a édité, alors j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, sauf erreur, ici, des ouvrages qui s'adressent à tout le monde. Alors je citerai par exemple, et pourtant elle tourne, on sait bien qui, surprenante gravité, traduit en chinois, si je ne m'abuse, de ce que j'ai appris récemment, la science et les coïncidences, ah, là on commence à voir peut-être poindre euh, le hasard, je ne sais pas, et enfin un Paradoxe quantique. Enfin, il vient de sortir, ou il va sortir euh, incessamment, un autre livre qui s'intitulera « Quantum, une histoire de l'atome ». Voilà, je me réjouis de, d'écouter cette conférence et je suis heureux de lui passer la parole.
1: Je remercie Claude-Joseph pour ses aimables paroles et je remercie également Connaissance 3 de me donner l'occasion de m'exprimer sur un sujet qui, (coughs) comme beaucoup d'autres sujets, euh, est particulièrement, me semble-t-il, intéressant. Donc, il s'agit de parler du hasard. Alors, quand on parle du hasard, évidemment, euh, chacun a dans son esprit une idée un peu spéciale, une idée particulière du hasard. Donc, il vous faudra euh, essayer de me suivre dans ce que je vais vous présenter. Alors, on peut continuer. J'ai divisé cet exposé en trois... Le hasard est le monde qui nous environne, qui vous sera <coughs> particulièrement familier, mais vous, trou- vous ne trouverez peut-être pas tout ce que vous attendez. Le hasard est le monde atomique. Alors là, on plonge dans, dans d'autres portions, de, d'autres domaines de la physique où le hasard se manifeste de façon très différente. Et puis enfin... Le hasard et les lois de la nature. Là, je, je me risque dans un domaine qui est extrêmement dangereux, mais je pense que je sortirai quand même vivant de, de cet exposé. On peut continuer. Alors, allons-y. Ça, c'est la définition du petit Robert. Le hasard, c'est la cause fictive de ce qui arrive sans raison apparente ou explicable souvent personnifiés au même titre que le sort ou la fortune. Ce qui est important, c'est ce qui est en vert. Le hasard est multiforme, vous le verrez cet après-midi. Euh, l'étymologie, assez curieusement, elle est, elle est deux fois la même. Elle vient du hasard, du, du, de l'arabe has, hasard et de, du latin aléa, et dans les deux cas, il s'agit du jeu de dés. Parce que, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, le jeu de dés parvient à imiter magnifiquement l'action du hasard. Euh, on l'oppose le hasard en général à la nécessité. Euh, c'est un... La nécessité, c'est ce que l'on voit justement dans les sciences exactes. C'est un enchaînement des causes et des effets, des principes et des conséquences. Donc, c'est un enchaînement logique euh, où il n'y a pas, en principe, de place pour le hasard. Euh, tout ce qui existe, le choix de ce terme nécessité, qui n'est pas tellement euh, utilisé de nos jours, euh, en tout cas dans ce sens-là, euh, le, le choix de ce mot vient du fait que, on cite toujours « tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité ». On l'attribue à Démocrite, mais comme pour beaucoup d'auteurs antiques, on n'est pas tout à fait sûr de l'origine. Et puis, euh, un point important, je vais surtout parler à la place de nécessité, qui est tombée un petit peu dans l'oubli. Je vais utiliser plutôt le terme de déterminisme mais qui, qui représente la même idée. Voilà, on peut continuer. Alors, la première chose qui est extrêmement importante, c'est que dans la physique, dans les sciences exactes, eh bien, vous avez, à quelque part, le déterminisme qui joue un rôle important. Donc, le déterminisme s'opposant au hasard. C'est-à-dire qu'il faut prendre peut-être l'image d'une planète, c'est, c'est plus simple au point de vue de la physique, n'est-ce pas On, euh, C'est beaucoup plus simple que ce qui peut arriver sur Terre où les choses sont beaucoup plus compliquées. Alors, si vous prenez une planète et que vous connaissez sa position à un instant donné, sa vitesse et puis la direction de son mouvement, eh bien, vous pouvez, en principe, attention à ce « en principe », vous pouvez savoir où elle se trouvera dans un futur aussi éloigné que vous le désirez. C'est ça, l'expression du déterminisme. Quand on a la connaissance des paramètres importants, eh bien la suite du mouvement est toujours déterminée. Euh... Maintenant, justement, on a parlé du jeu de dés. Alors, le jeu de dés, euh, il n'a d'intérêt que parce qu'il se rit du déterminisme. Et c'est extrêmement simple quand on revient à cette question de condition initiale. Comment est-ce qu'on joue aux dés des gens qui sont des spécialistes. Ils mettent un dé, deux dés, trois dés dans un gobelet, ils cachent l'ouverture du gobelet avec la main et puis ils jettent les, les dés sur une surface quelconque. Alors, en faisant ça, ils s'arrangent justement à ne pas connaître, à ce que personne ne puisse connaître, les conditions initiales. On ne sait pas où se trouve exactement chacun des dés, et puis surtout dans quelle position il se trouve, ce qui fait qu'on ne peut pas prévoir la suite, l'évolution de ces dés. Une fois qu'ils sont lâchés, mais il faut attendre qu'ils se soient immobilisés et que leur face supérieure affiche une valeur. <coughs> Donc, ce qui est important dans ce cas-là, c'est que vous avez l'imprévisibilité. C'est juste le contraire de ce que je disais avec la planète tout à l'heure. Avec la planète, on connaît les choses au départ, donc on sait comment elle va se comporter. L'idée, c'est exactement le contraire. Alors, il y a un autre aspect du hasard qui est peut-être plus familier pour vous, mais qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, sauf que ici, euh, le sujet en question, j'espère que vous ne le rencontrerez pas. C'est-à-dire que vous avez tous entendu parler de la météorite de Chicxulub, c'est comme ça que ça se prononce, qui, il y a 66 millions d'années, est venue bouleverser l'évolution sur la Terre. C'est-à-dire que les tous les dinosaures, sauf les ancêtres des oiseaux, là, on a eu beaucoup de chance, euh, ont disparu. Euh, Et puis encore, un un nombre considérable d'espèces ont disparu. Et euh, ça a eu une conséquence extrêmement importante, c'est que, comme les dinosaures qui régnaient sur la planète avaient disparu, eh bien, les mammifères ont pu se développer et occuper les niches écologiques qu'avaient désertées les dinosaures. Et on peut à bon droit faire l'hypothèse, enfin, c'est, c'est, c'est de la spéculation, mais de dire que si nous sommes ici, c'est qu'il y a 66 millions d'années, on ne peut pas préciser le jour, ça c'est sûr, il y a 66 millions d'années, une grosse météorite, et encore, ce n'était pas si gros que ça, environ 15, 15 kilomètres de diamètre. Mais ça suffit pour faire, pour, pour faire des dégâts absolument importants. Et puis, euh, alors c'est là que je voulais en venir. Dans ce cas-là, évidemment, pour nous, pour les dinosaures, c'est un hasard que cette météorite ait croisé le chemin de la Terre. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle deux chaînes causales indépendantes qui se sont brusquement rencontrées. C'est-à-dire que la Terre, euh, du point de vue géologique et tout, 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 de tous les points de vue que vous voulez, la Terre a suivi son petit bonhomme de chemin depuis euh, les débuts du système solaire, et puis la météorite, elle a fait de même. Et puis, brusquement, euh, <coughs> ça doit arriver de temps en temps, et dans l'histoire du système solaire, c'est comme ça que les planètes ont pu se former, c'est parce qu'elles ont reçu, elles ont subi la collision de, de petits corps célestes, des corps célestes un peu moins volumineux qu'eux. Qu'elles. Alors, finalement, euh, vous avez vraiment l'image de deux chaînes qui peuvent être considérées comme déterministes, le mouvement de la météorite, le mouvement de la Terre, et puis, brusquement, patatras, euh, le hasard intervient. Donc, il euh, n'y a pas de remise en cause du déterminisme, mais c'est ça qui est important, ça n'empêche pas que vous avez euh, l'intervention de ce que nous appelons le hasard. On peut continuer. Euh, Il y a une autre situation euh, dont on a pris conscience à partir euh, environ de euh, de 1900, c'est ce qu'on appelle le chaos déterministe. Alors, ces deux mots ont l'air de se contredire, mais ils ne se contredisent pas, parce qu'un système déterministe n'est pas nécessairement prévisible à court ou à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les physiciens et les mathématiciens qui les appuyaient euh, ont constaté que quand le système c'est-à-dire l'ensemble des objets qui qui forment un tout et et qui évoluent en même temps, quand le système devient trop compliqué, on ne parvient pas à prédire avec une précision totale. euh, Deux exemples opposés, la météo... euh, (coughs) La météo, même si vous savez, même si vous aviez des, des prises de température de pression partout dans l'atmosphère, partout à la surface de la Terre, si vous connaissiez les, la, 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 la répartition des nuages etc vous eh bien vous pouvez euh, pas euh, faire des prévisions autour de, euh, au-delà de deux ou trois semaines, et puis, le système solaire, c'est la même chose, sauf qu'il faut quand même attendre un certain nombre de millions d'années pour que les prévisions ne soient pas possibles. C'est-à-dire que, et c'est là que les choses deviennent importantes, c'est que les deux cas sont des cas de sensibilité aux conditions initiales. C'est-à-dire que vous avez pour déterminer la position, l'avenir d'une planète. Vous devez déterminer où elle se trouve à un instant donné, quelle est sa vitesse, comme je disais, la direction de son mouvement. Mais vous ne pouvez le faire qu'avec une précision limitée. Un physicien ou n'importe quel... <coughs> ou un chimiste ne peut faire des mesures qu'avec une précision limitée qui est limitée. Elle peut être très grande, mais elle est toujours limitée. Alors, si votre système est tel que, quand vous changez extrêmement peu les conditions initiales, le, l'évolution va diverger, Eh bien, vous ne pouvez simplement pas faire de prévision. Et c'est exactement ce qui se trouve dans le cas de la météo et du système solaire. Mais le système solaire, je vous rassure, n'ayez pas peur, c'est temps, c'est bon. Euh, on raconte que cette sensibilité aux conditions initiales avait été prévue, mais elle a été découverte d'une manière assez amusante. Euh, un météorologue du nom d'Edward Lorenz euh, s'est mis en tête de, d'essayer de, de comprendre l'évolution de, de la météo. Alors, c'est, c'est épouvantable, les, tout, toutes les conditions. Il faut étudier comment se, se forment les nuages, comment la, la chaleur se, se, se propage, etc. Je ne veux pas entrer dans tous les détails. Et il a simplifié énormément les équations. Il les a simplifiés en se disant avec mon ordinateur, eh bien, je vais pouvoir savoir comment les choses vont évoluer. Et puis, il était un type extrêmement minutieux. Alors, il donnait les valeurs des conditions initiales à un instant donné pour voir comment euh, les choses allaient évoluer. Donc, comment les choses allaient évoluer dans son ordinateur. Il avait des équations, il donnait des valeurs numériques... Tout ça évoluait. Et puis, euh, chaque fois qu'il donnait les, les valeurs numériques à six décimales près, et puis euh, chaque fois, il recommençait pour être, sûr pour être sûr de ne pas se tromper. Et puis, un jour, il a eu envie de boire un café, ce qu'on peut comprendre. Et puis, après avoir fait le, un premier, une première simulation... Euh, il est revenu, puis comme il était un peu pressé, alors il a remis les valeurs numériques de départ, et puis au lieu d'aller jusqu'à la sixième décimale, il s'est arrêté à la troisième décimale. Et il a été stupéfait de voir que euh, sa simulation divergeait complètement par rapport à la précédente. Et ça a été, si on veut, on, c'est, c'est l'anecdote qu'on, qu'on prend comme... Euh, euh, Première prise de conscience euh, expérimentale de la sensibilité aux conditions initiales. (rire) Maintenant, je passe au deuxième cas. Il est complètement différent. Jusqu'alors, on a parlé de ce qui nous entoure, la météo, les planètes, etc. Maintenant, on plonge dans le monde atomique. En 1905, on s'est rendu compte, grâce à Einstein, que la lumière, et les ondes électromagnétiques, mais la lumière était non seulement une onde, comme le son, mais c'était aussi un ensemble de particules qu'on appelle des photons. Vous avez tous entendu ce terme. Alors, supposons que une... <rire> on peut le faire à peu près actuellement, on prend des sources de lumière et on envoie non pas une lumière intense, mais un photon après l'autre. Autrement dit, on diminue l'intensité de telle façon qu'il puisse y avoir seulement des photons individuels qui partent. Eh bien, ils vont faire ces photons, ils vont se trouver devant un problème extrêmement difficile. Quand vous envoyez de la lumière sur une surface, là, comme dans le dessin, ça peut être une surface aqueuse, eh il euh, y a une partie des, du faisceau lumineux qui va être réfléchie, puis une partie qui va être réfractée, qui va pénétrer à l'intérieur de l'autre milieu, en l'occurrence l'eau. Alors, le, quand vous envoyez des photons l'un après l'autre... Eh bien, le photon, il... qu'est-ce qu'il fait Eh bien, euh, on, a... on s'est rendu compte que il... parfois, il avait tendance à être réfléchi, parfois à être réfracté. Et puis, dans des conditions telles que s'il y a énormément de photons, donc dans les conditions habituelles, eh bien, on se retrouve avec les lois de réfraction et de réflexion, habituel. Alors, ça, c'est un grand débat de la physique quantique. Est-ce que c'est le hasard qui décide ou bien est-ce qu'il y a autre chose là-dessous qui, qui décide On, Pour l'instant, la, l'immense majorité des physiciens euh, a pour opinion que, effectivement, c'est le hasard qui décide. C'est-à-dire que c'est une façon de dire mais on peut dire simplement le photon a une certaine probabilité de, d'être réfléchi ou bien d'être réfracté. Alors maintenant, je vais vous montrer un cas qui implique le hasard, mais qui est tellement étonnant, tellement euh, curieux que ce serait dommage de ne pas le mentionner. Bien que ce ne soit pas dans ce cas-là, dans ce que je vais dire, le hasard qui joue le rôle, le premier rôle. Alors, vous avez deux particules. Ça, On, on imagine, vous savez que les, les, les physiciens, euh, depuis longtemps, font des expériences avec des particules qui soumettent à des collisions, etc. Dans ce cas-là, ce sont des particules qui sont... Euh, similaires, et puis qui étaient en contact. Le, le physicien s'est arrangé pour, euh, au fond, à ce qu'une euh, grosse particule, une molécule, ou une grosse particule se divise en deux, et puis euh, elle s'éloigne. Et puis elle possède ces particules des spins. Alors ne me demandez pas ce que c'est qu'un spin, parce que c'est, c'est long à raconter, puis je ne suis pas sûr que j'y arriverai ne me demandez pas ce que c'est que des spins, pensez simplement au fait que quand vous les mesurez, quand vous le mesurez, eh bien, vous pouvez cocher un plus ou bien un moins. Puis Ce n'est c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais ça n'a aucune importance. Alors, c'est un plus ou un moins. Alors, une de, ces deux particules, elles s'éloignent l'une de l'autre. Et puis... Euh, en mesure, et puis de temps en temps, on observe un plus, de temps en temps, on observe un moins. C'est comme le photon tout, de tout à l'heure, il y a une certaine probabilité, il n'y a absolument rien de particulier à ça. On peut continuer. Mmh. Et on peut dire que c'est le hasard qui va décider du, du sort euh, de la mesure d'un, d'un des, du spin d'une des particules. Mais là où les choses se compliquent, là où les choses se compliquent, c'est que quand les particules sont extrêmement loin, l'une de l'autre, eh bien, quand vous mesurez plus... Dans le cas, par exemple, que j'ai imaginé, chaque fois qu'une des particules... Quand on mesure son spin, chaque particule affiche plus, L'autre particule affiche moins et vice-versa. Alors, pour être un peu plus clair, je vais imaginer de nouveau des dés. Je vais me servir des dés. Et puis, j'imagine que vous avez quelqu'un de très mystérieux qui est capable... Oh, non, biffé le mot mystérieux. Très habile, qui fabrique des dés. Et puis, il vous... il vous en offre deux. Puis, il vous dit... Alors, essayez de faire rouler ce dé, vous verrez ce qui se passera. Il ne se passe absolument rien de spécial. De tant temps en tant temps, on a un 5, un 3, etc. Et puis, si on essaye avec l'autre dé, eh c'est la même chose. Mais si on les jette en même temps, alors brusquement, on s'aperçoit qu'on peut, on a beau recommencer les, les jets, etc. L'un, quand l'un affiche père, l'autre affiche père et vice-versa. Alors là, vous comprenez, vous êtes vraiment étonné. Donc, je, cette histoire de dé, je ne considère pas ça comme une explication, mais comme une illustration de ce qui se passe avec les spins. C'est, c'est un peu la même chose. Mais surtout, les choses euh, deviennent... Euh, oui, on peut continuer. <rire> euh, à Genève... Euh, un de nos collègues, qui s'appelle Nicolas Gisin, fait des expériences, d'ailleurs, elle remonte à plusieurs années, dans lesquelles il envoie des... ces deux particules dont je parlais tout à l'heure. Deux particules s'éloignent à des distances qui sont considérables. Et puis, il fait la mesure du spin d'une des particules et puis de l'autre particule. Ils s'arrangent pour les faire de façon pratiquement simultanée. Et même à un point que c'est impossible qu'elles échangent de l'information. Une des particules, eh bien, euh, on la mesure plus, et puis l'autre particule, on la mesure moins. Eh bien, euh, si vous vous arrangez pour que... <rire> Les mesures soient faites à des distances considérables. Dans le cas de G1, c'était des dizaines de kilomètres. Eh bien, vous pouvez vous arranger pour que les mesures soient simultanées au point qu'il il est impossible d'imaginer qu'elles aient communiqué. Et malgré tout, eh bien, on constate que ça continue à marcher, c'est-à-dire que chaque fois il y a un, qu'il y a un plus, il y a un moins, vice versa. Et ça. Le, le hasard, il se comporte exactement de la même façon, c'est-à-dire que vous avez le hasard, vous pouvez dire les choses ainsi, mais ce n'est peut-être pas une bonne interprétation. Le hasard joue un rôle quand on mesure la première des deux, quand elles sont simultanées, on est embêté, Là, euh, on mesure plus et puis automatiquement moins à l'autre. Alors, comment les choses se passent Eh bien, ce sont les les mystères du monde atomique. Maintenant, je passe au troisième cas. Je vais passer au troisième cas, c'est-à-dire celui qui est largement spéculatif. Vous verrez, vous allez remarquer qu'il s'agit, d'une, on peut dire, d'une spéculation. Mais je ne vais pas moi-même faire une spéculation. Je vais simplement ouvrir la porte à une spéculation. Alors, les lois de la nature, d'où est-ce qu'elles viennent Ça, c'est... Il faut que je commence par là pour que les choses soient euh, plus claires. Les, les lois de la nature, évidemment, personne ne sait d'où elles viennent. Il existe des théoriciens qui font des spéculations à ce propos, mais ce sont réellement des spéculations, c'est-à-dire qu'elles ne se, s'appuient sur aucune expérience. Alors, ce qui est frappant avec les lois de la nature, ça, ça dépend des souvenirs que vous avez des cours de physique ou de maths, n'est-ce pas vous voyez que j'ai le, le substantif « beauté », je n'ai pas osé le mettre en rouge, hein, parce que je me suis dit que ça risquait de, de choquer certaines personnes. Mais en tout cas, elles ont une cohérence et une universalité. L'universalité, euh, c'est, on n'en est pas absolument sûr, mais chaque fois qu'on a pu observer aussi loin que possible le comportement, par exemple, du point de vue optique, le comportement des étoiles, le comportement des galaxies, etc., on a l'impression que tout se passe comme si les lois de la nature étaient exactement les mêmes euh, dans tout le domaine qui est accessible à nos observations. Alors, est-ce que le hasard pourrait en être l'auteur est-ce qu'il a participé à leur élaboration Je vais vous raconter une petite anecdote qui n'a, peut-être, qui n'a rien à faire avec les lois de la nature, mais qui permet peut-être de mieux développer mon argumentation. Cette anecdote, elle se réfère à la Belle Époque. À la Belle Époque, en 1910, c'était les débuts de la peinture moderne. La peinture moderne qui, évidemment, euh, c'était nouveau, ça choquait pas mal de monde. Et puis, d'autre part, la peinture moderne avait évidemment ses adeptes, et puis il y avait beaucoup de gens qui, euh, qui, qui admiraient profondément la peinture moderne. Euh, et... Certains interprétaient cet euh, <coughs> amour de la peinture moderne pour du snobisme. Alors là, n'est pas le problème qui nous intéresse ici, mais le problème qui nous intéresse ici, c'est que en 1910, trois bons hommes qui vivaient à Montmartre et puis qui, qui étaient passablement connus là, ont décidé de faire un canular qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont été empruntés l'âne du lapin agile. Et puis ils ont installé l'âne devant un magnifique repas pour lui. Des choux, euh, je ne sais pas trop quoi, mais enfin des choses qui lui plaisaient beaucoup. Ce qui fait que l'âne, devant sa bassine, là il était tout heureux d'avoir un repas magnifique et il a commencé, et c'était ça le but de l'opération, il a commencé à, à <coughs> branler la queue. Alors, on a accroché un pinceau à sa queue, on a plongé le pinceau dans, différentes, dans des peintures de couleurs différentes, parce que l'opération a duré quand même un certain temps, et puis les trois, les trois bons hommes dont je parlais Ils ont pris la précaution d'organiser l'opération devant un huissier assermenté et puis un photographe. Ben, À cette époque-là, c'était pas mal. Ce qui fait qu'ils ont été jusqu'au bout de leur opération. Et puis, ce que j'oublie de dire, c'est que le pinceau avec la couleur, il était juste devant une toile ce qui fait que la queue de l'âne brossait des, une espèce de figure euh, de couleurs différentes. Enfin, de, de ce côté-là, les trois bons hommes ne cherchaient absolument pas à, à diriger l'âne. C'est l'âne qui vraiment faisait son boulot. Et puis, quand ça a été terminé, eh bien, ils ont soumis la toile au Salon des indépendants à Paris. La toile a été acceptée. Elle a été admirée par des gens. Euh, c'était au cours d'une exposition, il y avait d'autres toiles de peinture moderne. Et puis, euh, ça a duré quelque temps. Et puis, évidemment, ils étaient tout heureux, ils attendaient ce moment-là. Les trois bons hommes ont révélé le canular dans la presse. Alors, évidemment que la, la toile a eu encore... un un succès encore plus grand. Euh, j'ai oublié de dire que la toile, il l'avait, il l'avait nommée euh, Coucher de soleil sur l'Adriatique. <rire> Et le, l'auteur était censé être, avoir signé Boronali. Boronali, c'est très proche d'Aliboron, le nom d'un âne. Donc, euh, voilà, ils sont arrivés à ce qu'ils cherchaient. C'est-à-dire que cette toile, qui était due entièrement au hasard, a réussi à s'imposer. Mais elle a pu s'imposer au milieu, évidemment, d'autres toiles non figuratives. Si par hasard, euh, il a, ils avaient voulu euh, exposer « Coucher de soleil sur l'Adriatique » dans une exposition de peinture figurative, ça n'aurait pas marché. Alors, si vous voulez les... Les lois de la nature, c'est au fond, c'est, ce sont des lois figuratives qui ont une cohérence et une particularité telle qu'on ne peut pas imaginer que le hasard ait eu euh, sa part là-dedans. Plus exactement, on n'a aucune idée de la façon dont, dont ces lois se sont constituées. Donc, euh, simplement, euh, spontanément, on a envie de dire que le hasard n'y avait pas sa, sa place. Hum. On pourrait imaginer que les lois de la nature sont le résultat d'une évolution darwinienne. Ce sont des gens qui ont suggéré ce genre de possibilités. Mais euh, impossible de dire quel est le mécanisme. Euh, L'idée, c'est que, par exemple, dans le cas de l'évolution, vous avez le passage, au cours des milliards d'années, vous avez le passage de de la forme de vie la plus simple à la forme de vie la plus plus complète, la plus euh, remarquable. C'est vous, bien sûr. Alors, est-ce que... Bon, ici je dis, nul ne peut répondre, la physique en est réduite, c'est la spéculation pure. Mais il y a quand même un cas, euh, voilà, merci. Euh, Les lois de la nature, là c'est un exemple que tout le monde connaît, E égale MC carré, évidemment, tout le monde sait ça par cœur. Alors, qu'est-ce que c'est C'est une loi de la nature. Et c'est une loi de la nature qui comporte l'énergie et la masse, mais aussi un nombre qui est constant, qui est C, qui, dans d'autres circonstances, se présente comme étant la vitesse de la lumière. Donc, c'est vraiment un nombre qui ne change pas de valeur. Alors, on peut très bien... Peut-être la suivante. Euh, dans le cas de la, la loi de la gravitation, euh, Newton l'a exprimée de la façon que, qui est écrite ici. « La force que deux corps célestes exercent l'un sur l'autre est proportionnelle au produit de leur masse et à l'inverse du carré de la distance qui les sépare. » Il n'a pas dit « plus ». Et ça, c'est, c'est insuffisant, par exemple, pour calculer la valeur... De... Tant que... ouais, enfin, ce aucune importance. Euh... Vous ne pouvez pas, avec une loi de ce genre, calculer la force que la Terre exerce sur la Lune ou que la Lune exerce sur la Terre. D'après l'expression de la loi, ces deux forces sont égales, mais leur valeur numérique, vous l'ignorez. Donc il faut trouver un, une, nouvelle, une autre constante, g. Euh, ici, elle joue exactement le même rôle que, que le c carré, c'est-à-dire qu'ici, elle donne la possibilité, quand on connaît deux masses et leur distance, de calculer la force comme l'énergie euh, qui est produite par une masse, un phénomène qui, qui, qui est la radioactivité, c'est un phénomène qui est lié à des modifications de masse. Vous avez des, des substances qui se transforment. Et alors, des, elles se transforment de, vous avez une substance qui se transforme en une autre substance. Les masses sont différentes. Et ce qui fait qu'il reste encore à disposition une certaine énergie, et cette énergie est écrite ainsi. Donc, euh, là, on a quelque chose d'un peu spécial avec ces constantes de la nature. C'est-à-dire que, sans rien modifier à la cohérence des lois de la nature, à leur forme, eh bien, elle, donne, elle précise les valeurs numériques. Et là, comme vous allez le voir, ça devient quelque chose de très intéressant. Alors, est-ce que le hasard a fixé les valeurs numériques des constantes Ça pourrait se faire, puisque ça ne modifierait pas la forme des, des lois de la nature. On continue. Alors... Je vous ai donné deux exemples. Évidemment, je ne veux pas donner plus d'exemples, mais il y a un très grand nombre de constantes universelles qui existent. Et ces constantes ont toutes des valeurs qu'on a mesurées au cours de, des siècles avec une précision toujours plus grande. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, des gens se sont amusés à à se poser la question suivante. Que se passerait-il si, par hasard, on changeait les valeurs numériques des constantes euh, on... La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Eh bien, on essaye avec 290 000, ou bien avec 340 000, etc. Et on s'aperçoit... Euh... <coughs> Si on étudie les choses de façon très attentive, mais c'est, c'est un travail long et difficile, on s'aperçoit que il est un très grand nombre de propriétés indispensables à notre vie qui disparaîtraient et qui, qui disparaîtraient dans le néant. C'est-à-dire que notre univers tel que nous le connaissons, eh bien, il dépend de façon sensible des valeurs numériques des constantes et on ne peut pas les changer. Alors, vous allez voir les conséquences que ça peut avoir. Nous vivons ici, sur Terre, parce qu'il existe une quantité de carbone à disposition. Toute vie est... Repose sur l'existence du carbone qui est capable de, de former des chaînes moléculaires très longues. Donc, euh, sans carbone, on peut toujours euh, spéculer et puis dire bon, il y a autre chose, il y a le silicium qui pourrait faire le, le travail. Mais en réalité, si on demande aux chimistes et aux biologistes, ils, ils sont euh, extrêmement... Euh, ils soulignent le caractère... Il n'y a pas seulement le carbone, évidemment, l'oxygène, l'hydrogène, etc. Euh, mais le carbone aussi joue un rôle important. Et le carbone... Euh, alors, ici, vous avez un... un attendez. Euh, euh, ce, ce petit graphique que vous avez ici, c'est simplement pour vous indiquer... Euh, pour vous rappeler une chose importante, c'est-à-dire que... Quand on mesure l'énergie d'un noyau, d'un noyau atomique, eh bien, il se trouve, disons, commençons par l'atome, parce qu'il est peut-être un petit peu plus familier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atome Dans le cas le plus simple, c'est un noyau, et puis, euh, oui, si on reste à l'atome, c'est un noyau entouré d'un certain nombre de, d'électrons. Mais dans le cas de l'hydrogène, c'est encore plus simple parce que il y a un noyau et il y a un seul électron. Et les, l'énergie que peut l'énergie correspondant aux orbites sur lesquelles se trouve orbite entre guillemets sur lesquelles se trouve le, l'électron, au, au lieu d'être quelconque. Euh, ne peut prendre que des valeurs discrètes, comme on dit. C'est-à-dire que vous avez des niveaux d'énergie qui sont séparés les uns des autres. Alors ça, c'est une, c'est une propriété qui dépend... Les, les valeurs numériques des différents niveaux... Euh, j'ai parlé tout à l'heure de l'atome, mais pour le, le noyau, c'est la même chose. Le noyau a aussi... Euh, il est aussi constitué de, de particules, les protons et les neutrons. Donc, il peut aussi avoir des, des niveaux qui sont distincts les uns des autres. Euh, il a des niveaux qui sont distincts les uns des autres. Alors, dans le cas du carbone, pour revenir à, au carbone, euh, d'abord une chose. Euh, vous voyez ce chiffre qui est pharant, C'est-à-dire que le carburant du Soleil, ce qui fait qu'il est capable de rayonner depuis depuis des milliards d'années, c'est que par fusion nucléaire, c'est une réaction nucléaire, peu importe, c'est de l'hydrogène qui se transforme en hélium à l'intérieur du Soleil. Mais dans le cas (rire) d'autres... D'autres étoiles, je n'entre pas dans le détail, eh bien, euh, c'est le le carbone qui est par exemple synthétisé. Seulement, vous pouvez continuer. Alors, ici, vous voyez tous les éléments légers. C'est valable pour les éléments les plus légers. si on prend leur numéro atomique, c'est les premiers dans le tableau de Mendeleev. eh bien, le carbone, euh, on pense qu'il a, été, qu'il a été aussi, et qu'il est encore maintenant, euh, fabriqué à l'intérieur d'autres étoiles. Ça, ça allait, le, l'hydrogène et l'hélium, ça allait pour le Soleil. Et puis maintenant, euh, on s'occupe du carbone. Alors, je... J'entre n'entre pas sur, dans les détails, mais ce carbone, euh, il devait être fabriqué. On ne voyait pas où il pouvait être fabriqué. Euh, on pense qu'au moment du... Très peu après euh, le Big Bang, eh bien, il y a eu euh, un commencement de fusion nucléaire, c'est-à-dire de fabrication, par exemple, d'hélium à partir du, de l'hydrogène. Mais en tout cas, il est exclu, pour des raisons que les théoriciens ont développées, il est exclu que, tout autre que des éléments plus lourds aient pu se former, et par conséquent, le carbone. Donc, il faut leur trouver des fournaises à l'intérieur desquelles ils, ont, ils sont fabriqués. Et le, le carbone, eh bien, euh, bon, alors c'est à l'intérieur des étoiles, et puis, comment est-ce qu'il peut se fabriquer eh bien, des théoriciens se sont lancés dans le calcul. Ils ont imaginé des réactions, un peu comme on aurait des réactions chimiques. Ils ont, utilisé des réactions... Ils ont étudié numériquement des réactions nucléaires. Et voilà que ça allait pour la plupart des éléments légers qui suivent l'hélium. Mais on n'arrivait pas avec le carbone. Le carbone ne pouvait pas, pour des raisons euh, liées simplement à l'expérience, des, des, des... Euh, pour arriver à faire ces calculs, on faisait des expériences et puis on essayait de fusionner certains, certains niveaux, certains noyaux. Et puis on s'apercevait que le carbone ne pouvait pas être formé tout simplement parce que. Euh, avant qu'ils ne se forment, eh bien, les, le, les noyaux qui précédaient eh bien, disparaissaient, ils se décomposaient immédiatement. Et un, euh, Fred Hoyle, un astrophysicien qui s'est rendu célèbre pour différentes raisons, mais en, il a eu une idée qui est euh, tout à fait remarquable. Il, a essayé, il s'est dit, c'est simple, le carbone ne peut avoir été synthétisé que dans les étoiles. Par conséquent, il y a quelque chose que, qui nous manque. Quand on fait le calcul des réactions, eh bien, on doit se tromper quelque part. Et il a décidé que dans le petit dessin à droite en bas, eh bien, il existait un niveau inconnu qu'on n'avait pas encore observé. Et si ce niveau n'avait pas existé, disait-il, eh bien, le carbone n'aurait pas pu se former. Et il a été euh, trouvé le... à Berkeley, les gens qui, qui faisaient les mesures, ces gens l'ont écouté, et en quelques jours, ils ont découvert, effectivement, le, le niveau en question. Donc... Encore une chose qu'il faut ajouter, c'est que les valeurs numériques de tous ces niveaux, donc il y en a pour chaque noyau, il y en a pour les atomes, etc., dépendent des valeurs des constantes universelles. Donc, euh, il a fallu une coïncidence, euh, on, on risquait fort de ne pas exister si le niveau avait été placé euh, un demi-pourcent plus haut ou un demi-pourcent plus bas. Bref, euh, ce, cette constatation a donné évidemment lieu à des spéculations. Comment se fait-il que l'univers puisse exister tel que nous le connaissons et tel qui permet notre existence, c'est-à-dire avec du carbone, quand c'est tellement, c'est tellement sensible quand vous changez certaines valeurs des constantes universelles. Donc là, il n'y en a pas qu'une à modifier. Il faut, il faut calculer, il faut prendre l'ensemble des constantes puis voir dans quel sens on peut les manipuler pour que le niveau subsiste. Eh bien, euh, ça a donné lieu à ce qu'on appelle deux principes anthropiques. Alors, euh, plutôt que de vous expliquer ce mot, euh, vous avez devant les yeux le principe anthropique faible, euh, qui dit ceci, « Ce que nous pouvons nous attendre à observer doit être compatible avec les conditions nécessaires à notre présence en tant qu'observateur. » Autrement dit, si ce niveau n'avait pas existé, eh bien, on euh, ne serait pas là pour en discuter, on ne serait pas là pour s'en étonner. Donc, euh, circuler, il n'y a rien à voir. C'est, c'est, tout à fait, c'est tout à fait normal. Il se trouve qu'il y a un niveau où on espérait qu'il soit. Eh bien, euh, bon, ben, on est là, effectivement, puis on le constate, c'est tout. Mais il y a aussi d'autres gens qui adoptent un principe fort. Les paramètres dont l'univers dépend sont réglés pour permettre la naissance et le développement d'observateurs en son sein à un certain stade de son développement. » Alors, évidemment, c'était inévitable qu'il y ait les deux deux attitudes qui qui apparaissent. La la première attitude, celle qui concerne le principe anthropique faible, on ne peut pas la critiquer, elle est absolument correcte. Euh, simplement, elle vient, après coup, renforcer, le... expliquer euh, que Fred Hoyle a eu le courage de faire l'hypothèse qu'il fallait. Puisque nous sommes ici, il fallait ce niveau, eh bien, il doit être là, et il était là. Mais maintenant, le principe anthropique fort. Alors, euh, curieusement, euh, Hoyle qui était un type qui s'opposait un peu à, euh, à toute la nomenclatura, qui, qui a eu des tas d'ennuis dans sa carrière parce qu'il critiquait tout le monde, eh bien, euh, lui, il était plutôt du côté du principe anthropique fort. Alors, euh, il faut pas... Euh, ce, ce, ce principe, c'est exactement ce principe fort, c'est une croyance, hein, ce n'est pas autre chose. Ça ne fait pas partie de la, de la science, ça fait partie, euh, vous, vous connaissez le dessin, euh, que vous avez entendu parler, comme tout le monde, du dessin intelligent qui dit que <coughs> l'évolution euh, darwinienne, elle était telle qu'elle devait euh, produire l'homme. Ici, c'est, c'est presque équivalent euh, c'est des choses qui, qui appartiennent, encore une fois, aux croyances, ça n'appartient pas à la science. La science ne défend jamais des idées de ce genre-là. Hum. Voilà, alors ici, vous avez euh, une certaine, un certain nombre de, de livres, dans lesquels, livres, disons, accessibles... Même quand on n'a pas fait de grandes études de physique et qui, euh, mmh. qui me semble-t-il, peuvent, euh, peuvent intéresser. Cela dit, je vous remercie. Mmh. 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 Merci. Mmh. 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 Mmh.
0: Mmh certains que ces conclusions vont attirer pas mal de questions La... hum. les, le, le micro va circuler pour que vous puissiez interpeller notre conférencier hum. Hum. Attendez d'avoir le micro pour poser vos questions pour que tout le monde j'ai, puisse j'ai en profiter. Pas entendu
1: ce que vous avez dit.
0: Le hasard et la nécessité, c'est le titre de livre de Monod, prix Nobel, qui a tenté de démontrer que dans la nature, rien ne se faisait par hasard, mais seulement par nécessité. Vous êtes d'accord avec ce principe
1: euh, Oui, je suis d'accord avec... Euh ce que vous dites du, du, du livre de Monod. C'est, c'est de ça que vous parlez. Mais je ne suis pas d'accord avec l'interprétation. Je suis... Euh, comment dirais-je Enfin, ça, ça dépend dans quel sens. Mais je vous ai présenté, au fond, euh, je vous ai montré que le hasard était capable de, de se faufiler dans différentes... Euh, situation, et euh, voilà, c'est tout. Mais je, je n'ai pas de conviction euh, profonde à ce point de vue-là. Je pense que quand on dit, comme Monod, que tout se fait par l'entremise de la nécessité, il euh, y a une idéologie derrière. Et quand on fait de la science, il me semble qu'il faut mettre de côté l'idéologie. On peut la reprendre le soir quand on rentre chez soi, mais, et puis la, mais il faut la déposer le lendemain matin quand on, quand on va travailler.
0: Peut-être que cette question pourra être débattue la semaine prochaine.
2: Moi, j'aimerais Donc, juste avoir, monsieur, encore des exemples sur les constances universelles. À part l'énergie et la masse... Et faut dire Alors, que je suis une ignorante totale, mais hum, j'aimerais euh, juste comprendre quelles sont les autres constantes universelles. Ah,
1: quelles sont les autres constantes universelles ah, Eh bien, par exemple, tout le monde quantique, le monde microscopique, est suspendu à la constante de Planck, qui est une constante extrêmement faible. Et puis... Euh, <coughs> Le, le photon, par exemple, dont euh, j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, il a une énergie qui est égale... Son énergie est égale au produit de la constante de Planck par la, par la fréquence du photon en question. Ça, c'est un autre exemple. Euh, on peut dire que la charge de l'électron, c'est une autre constante... Et puis alors il y a des, des constantes qui sont mm. des constantes nombreuses qui sont liées à la physique des particules. Mm. Mais j'en ai sûrement oublié oui, on peut dire que la masse de l'électron est une constante universelle parce que cette masse électronique on pense qu'elle est exactement la même dans tout l'univers. Mm. Mm. D'autres
0: questions.
3: Alors moi, est-ce que vous ne trouvez pas hasardeux de dire que c'est le hasard qui, qui signifie des choses que vous ne parvenez pas à expliquer et qui pourtant dénotent une certaine intelligence Je pense rien qu'au spin, où dans certains cas ça revient toujours, donc c'est plus tellement du hasard. Enfin voilà ma question. Mais Parce que ce je... n'est pas facile finalement de dire que c'est le mais hasard.
1: Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. Vous pouvez la répéter. Oui, je
3: recommence. Alors si vous traitez de hasard, ce qui n'est pas explicable par les découvertes de la science à l'heure actuelle. Mais en même temps, moi ce que je remarque, c'est qu'il y a une énorme intelligence dans ce hasard. Alors je, je trouve que c'est aussi justement, excusez-moi du terme, mais hasardeux de dire que c'est le hasard dans les spins parce que pour moi le hasard c'est un phénomène qui, qui arrive une fois et pas qui va se répéter systématiquement et là dans le, l'explication que vous avez donnée pour les spins, chaque fois que vous lancez vos deux dés en même temps enfin, vous avez illustré comme ça chaque fois ça donne un résultat pair et impair donc là il y a quelque chose qui c'est pas seulement du hasard pour moi
1: Bon, le, le cas des dés, il est tout à fait imaginaire. Hein. Ce sont des particules, mais enfin, les particules ont une, un comportement tel que celui que j'ai décrit. Mais, euh, alors, au fond, ce que vous dites, c'est une réaction, une émotion face à, à la notion de hasard. Hein vous, vous, je pense que... Chacun peut interpréter. Alors, Ce que j'espère, ce que j'essaye de communiquer, c'est que vous avez ce que l'on pourrait appeler du hasard qui se manifeste à différents endroits. Mais je ne vais pas plus loin. Par exemple, le débat de la physique quantique, c'est intéressant de voir, la physique quantique dit... Dans un nombre considérable de cas, il y a, non pas tellement le. On n'utilise pas le terme de hasard, mais ça revient au même. On dit qu'il y a une certaine probabilité qu'un événement ait lieu ou une probabilité qu'un autre événement ait lieu. Et euh, des gens euh, n'ont jamais accepté ceci. Ils, ils vont. Ils veulent dire, mais dessous, il y a un mécanisme. Simplement, on ne l'a pas encore trouvé. Alors, ce que je dirais, c'est que ce qui m'étonne dans cette attitude, parce que ce n'est pas mon attitude, ce qui m'étonne dans cette attitude, c'est que le déterminisme, il n'est pas vieux. Il a été créé, si on veut, par Newton. C'est-à-dire que jusque alors. La notion de loi de la nature n'existait pratiquement pas, et euh, à part Archimède, euh, il y a eu quelques lumières comme ça qui se sont allumées, mais la notion de déterminisme elle est, elle est apparue au 17e, à la fin du XVIIe siècle. Et tout d'un coup, <rire> parce qu'on découvre que dans le monde microscopique, il y a des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer, on peut parfaitement décrire, on peut dire ça, ça a tant de probabilités, ça, ça a tant de probabilités, mais pourquoi aujourd'hui, mercredi, c'est ça Eh bien, euh, moi, ça me choque qu'on veuille absolument chercher du déterminisme partout. Mais ça, c'est... vous êtes entièrement libre. De, d'avoir une opinion opposée à la mienne, bien entendu.
0: Une autre question
2: Alors, bon, je, euh, je pense. Je, merci, professeur, pour votre exposé extrêmement intéressant c'est dommage que je n'ai pas la compétence votre compétence pour rentrer dans des détails donc ma question sera d'une logique euh, au niveau d'une logique que j'espère cohérente parce que euh, je pense que dans mes observations de profane je vois, je vois qu'il y a euh, les deux euh, réalités euh, de, de un déterminisme et indéterminisme il existe, il, il, il cohabite quelque part. Et que le, le hasard, en principe, c'est quelque chose qui, qu'on ne peut pas encore expliquer, mais que euh, dans cette mécanique universelle, il y a une cohérence, ce que vous avez souligné. Alors, ce qui, euh, ma question, c'est que j'ai l'impression que euh, les, les scientifiques euh, d'aujourd'hui euh, étudient de manière fascinante les conséquences euh, d'un phénomène et que euh, l'explication véritablement véridique se trouve dans les causes. Alors, il y a des, euh, chaque conséquence, chaque réalité a l'origine dans une cause. En plus, il y a des causes et des causes. Et maintenant, euh, euh, c'est là qu'à un moment donné, mon cerveau s'arrête. Hein, euh, j'arrive pas plus à suivre mais j'imagine que le déterminisme, je je commence à le comprendre depuis la création hein, euh, Bing Bang hein. mais avant de de Bing Bang, je ne sais pas ce qui s'est passé Euh, et ma logique n'arrive pas à suivre donc euh, la question qui se pose euh, par exemple Darwin, la théorie de Darwin il a un déterminisme évolutif qui est très cohérente, logique. Mais il y a, euh, euh, comment dire, une énergie initiale qui a permis à l'espèce d'évoluer d'une étape à l'autre qui, qui est inexplicable pour moi. Donc, euh, pour moi, la, pour finir, le, 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 le hasard, c'est... Euh, comment dire Le hasard, c'est une euh, euh, évidence... Euh, mais aussi euh, la, la réalité concrète, logique et d'autre évidence j'aimerais bien euh, 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 introduire une notion des visards
1: une notion de
2: et le hasard n'existe pas il y a une... le hasard c'est ce qu'on nomme... ne peut pas expliquer pour le moment ça c'est une évidence alors pour défi- définir ma position c'est les bizarres. et comment vous expliquer ce qui est au-delà, de euh, quelles sont les causes de cause au lieu de, au, 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 plus loin de, de l'origine de la vie de Big Bang et avant la, 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 l'évolution d'espèces que le Darwin a développé
1: Alors, d'abord, euh, je ne remonte pas plus haut que le Big Bang. J'ai déjà beaucoup de peine d'y arriver. Et euh, là, les, les théoriciens se battent euh, à ce propos, ils ont des théories, mais il n'y a pas de, de, d'évidence expérimentale dans un sens et il dans l'autre. Deuxièmement, ouais. il me semble que vous êtes un adepte du déterminisme euh, complet. Alors, ce n'est pas mon cas. C'est-à-dire que je trouve très sympa, mais je ne peux pas vous le prouver. Je trouve très sympa que, par exemple, dans le monde microscopique, eh bien, euh, le déterminisme au sens... Euh, vous comprenez, chacun de ces mots, on peut les prendre dans des catégories différentes. Le, le il y a bien une sorte de déterminisme qui existe au niveau microscopique, mais le fait que la probabilité existe, que, qu'il y ait des, des phénomènes probabilistes, eh bien, ça, ça ne me choque pas du tout, et j'ai quelquefois un peu de peine à comprendre qu'on que puisse tenir tellement au déterminisme. Mm. Mais, encore une fois, c'est une question d'opinion personnelle. Je ne peux rien vous démontrer de ce que, j'ai, de ce que je viens de dire. Mm.
0: Mm. Y a-t-il encore des questions François, ma question à la suivante. Tes deux derniers principes faibles et forts anthropomorphisme, je crois, est-ce que c'est pas vraiment aller au-delà de la science oui. et de répondre par la question « je ne sais pas » plutôt que d'essayer de donner des réponses qui sont
1: des réponses Absolument. qui n'en sont pas à mon point de vue Absolument. Je suis entièrement d'accord, bien sûr. Non, c'est le, le principe faible, il, n'a, pratiquement, il n'affirme rien, donc... Euh, où oui, il constate, mais l'autre, c'est aller strictement au-delà de la science. Je me suis permis de le présenter quand même, parce que justement, je voulais mettre un petit peu d'animation dans les questions.
0: <rire> <rire> eh bien, je pense que c'est la dernière question, ou eh bien... Il n'y a pas de main qui se lève. Alors, nous remercions encore une fois François Rotten pour son exposé et je vous rappelle que la semaine prochaine, nous avons un exposé de Monsieur Christian Lovis qui s'intitule « L'évolution, la maladie, la mort, implacable dessin déterministe ou grande roue du hasard ». Bonne soirée à tous.